0: Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхнення історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. і що несе наш рід про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: А гадаєте, курс України на євроінтеграцію почався 2014-го? 14-го можливо, але як мінімум 1814-го. Це рік українці пам'ятають з початкової школи, бо він подарував нам Кого? Звісно, найвідомішого амбасадора України у світі – Тараса Шевченка. З ним ви чудово знайомі, тож сьогодні зупинимося на його добі, щоб розібратися, хто іще, окрім Шевченка, коли українська інтелігенція з'явилася в європейській спільноті і що не так із нашими уявленнями про класиків. В ефірі програма «Код нації» і ведуча Юлія Скоробогач. Приєднуйтесь до ефіру, пишіть, звідки ви, коментуйте розмову, а також телефонуйте до студії за безкоштовним номером прямого ефіру 0800 30 14 13. Добрий вечір, українці! Проведімо його разом!
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 4 ФМ. Запоріжжя – 88 та 8 FM. Кременчук 97 9 ФМ. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинівка, Лиман на частоті 87 5 ФМ. Місто Марінка 89 8 FM. Покровськ 103 7 FM. Щастя 102 3 ФМ. Гірник 105,5 FM. Одеська область. Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Чи знали ви, що якби Леся Українка записувала ноти своїх імпровізацій, можливо, стала б першою українською композиторкою? Що улюбленець світової публіки Микола Лисенко у відповідь на заборону українських народних пісень – переклав їх французькою, щоб вони не були знищені і присвоєні імперією. А Франко став би сьогодні, або тоді в своїй добі, кращим блогером, якби ем, ну, тому що, власне, листувався зі світовою інтелігенцією, говорив вільно 14 мовами і писав свої твори без редагування, надиктовуючи їх уже з розділовими знаками. Класні класики. Тема сьогоднішнього ефіру. І в гостях Ольга Гураль, директор музею видатних діячів української культури, кандидат історичних наук у нас сьогодні в студії. Вітаю, пані Олю. Добрий вечір. Ну, знаєте, слухали ви, певно, ось цю презентацію. І спало на думку, як вам представляли в школі наших класних класиків. Розкажете?
2: Ну, розкажу справа в тім, що, напевно, як і для всіх інших, хто навчався в школі в мої часи, тобто це 90-ті, класики – це хто? Це, в принципі, це дегуманізовані особистості, які народилися, захворіли, навчалися, які зазнавали арештів і постійно писали, 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 щось робили, боролися. Але при цьому всьому абсолютно ну, ми не бачили в цій особі людини, Людини з своїми захопленнями, з своїми уподобаннями, Ми не бачили цю людину в просторі спілкування з їх однодумцями, близькими, родичами. Ну, по суті, це свого роду були пам'ятники. Франко хто? Водатний каменяр. Лупайтесь у скалу. І ми абсолютно не знали, що Франко – це… Ну, на цьому це говорили, але говорилося побіжно, що знав він багато іноземних мов, що доробок Франка – це 6 тисяч, більше 6 тисяч навіть, творів. То за 40 років…
1: Ну, знаєте, можливо, можливо, саме через ось такі факти, uh-huh. вражаючі факти, uh-huh. вони і стали певними небожителями. Тому що, ну, от щойно ви озвучили якусь нереальну цифру праць, я не уявляю, щоб на сьогоднішній день хтось стільки працював. Uh-huh. І практично про кожного із класиків, кого ми називаємо класиками, можна так сказати, в них дуже багато, доробок. І єдине запитання – як? Ні інтернету, ні зв'язку, ні перекладачів. Вони самі ходячі перекладачі. Тобто, от, мабуть, через те, що ми не можемо осягнути, як це все можна було зробити і встигнути, через це, я так думаю, така, таке возвеличування. Можливо, що і через те, що
2: в принципі, от була така радянська, радянська традиція, що дуже багато фактів, справді, з біографії цих діячів, вони просто замовчувалися. Тобто, навмисно формувався певний такий образ, який був нецікавим. Ну, як в радянські часи трактували Лесю Українку? Який образ ми знали? Це квола, слабка дівчина, і при цьому всьому вона е- – е- близький друг пролетарів – все. Угу.
1: Я, я зн... думаю, що така фантазія, дуже небагата фантазія. Uh-huh. І плюс до всього, я б не сказала навіть, що це давали образ, вони його дуже вихолощували, вихолощували спрощували так. і ну, занадто забідняли. Uh-huh. Я думаю, що якраз таки викривленням фактів, показуючи одні додумаючи так. і не показуючи такі, які нам би хотілося. Так, а хоча Леся – це
2: зовсім не кола, слабка дівчина, це людина з колосальною силою духу, з колосальною працездатністю, з колосальною пам'яттю, з колосальним інтелектом. Тобто, так, вона не мала офіційного освіти, вона не навчалася в гімназії, вона не навчалася на жіночих курсах, на яких тоді мали можливість отримати освіту жінки. Але це здатність до самого з одного боку, її мати Ольга Косач, відома під псевдонімом Олена Пчілка, вона докладала дуже багато зусиль для домашнього навчання. Вона винаймала найкращих вчителів, викладачів.
1: Секундочку, ми про це якраз таки і поговоримо. Ви випереджаєте наші думки, але ну мої думки про це, але, власне, це чудово, що ви згадали про них, тому що я думаю, що ви неодноразово ловили себе на такому ефекті дежавю, коли ось начебто все знову повторюється. Ті ж самі мм Відчуття, коли от історія йде по колу, саме історія української культури, зокрема, так? це от євроінтеграція, це відмова від усього російського, від насаджування російського, я б сказала так. Це масовий перехід українців на рідну мову, що ми спостерігаємо і зараз. І от, власне, ви щойно згадали про Лесю Українку, про Олену Пчілку. Мені здається, ці унікальні жінки настільки незнайомі ще, по своїй правдивості українській публіці, що про них ми мусимо сказати. Ну друзі, чи знали ви, наприклад, що не дарма Олена Пчілка власне залишила своїх дітей, вона всіх, наскільки я ну, знаю, там, так? ні, не всіх тобто, залишала на домашні виховання?
2: Хто в початкові класи проходив неча... курси початкових класів вдома? От а Леся, наприклад, вона взагалі не навчалася в гімназії. Ну на те були свої причини. От, але одна з основних – чому Олена Пчілка не віддавала в початкові класи гімназії дітей? Перш за все тому, що вік, коли формується особистість. Вона намагалася відсторонити російські впливи, впливи російської школи на дітей. От. Крім того, вона дуже ретельно підбирала літературу, яку вони мають читати. Вони не читали звичайних для того часу дитячих книжок, вона вважала, що це вплив погано впливає на психіку, на розвиток. Знову ж таки, вона робила акцент на творах, які на той час були наявні українських письменників, ну, як і Шевченка Котляревського, так і сучасників, там, наприклад, близьким другом родини Косачів, це був Михайло Старицький. І от коли з'явився його переклад сербських народних дум і пісень, це перший взагалі в історії України переклад сербського, сербського фольклору українською мовою. До речі, зроблений за порадою Михайла Драгоманова рідного дядька Лесі Українки, то саме Леся читала цю книжку за порадою у матері. Наприклад, тут читали інші твори сучасників, українських письменників. Крім того, Зверталися і до класичної літератури, до міфів. От, наприклад, вивчали діти міфи давньої Греції. Так? От, і фактично з цього всього сформувався такий міцний базис освіти. От, я не можу сказати, що взагалі Леся не читала, не знала російських письменників. Вона, ця людина була всебічно розвинена, це була надзвичайно велика інтелектуалка, але вони не справляли вже на неї того враження, тобто для неї це не були постаті номер один. Звісно,
1: і зважаючи на те, що в певні періоди, от вивчаючи, я так розумію, оцю літературу різних письменників, знаю, що Леся Українка під враженням, величезним враженням від Гете, Гете, вона написала, власне, свою цілу збірку віршів, і вони були ну, дуже схожі за ось мелодикою саме до Гете. Можна я вас
2: трошки уточню, Гаїна?
1: А, перепрошую, тоді, тоді так. І дійсно, що вона могла дозволити собі… Школярка, на секундочку, друзі, будучи школяркою, Леся Українка, читала уже на той момент сімома мовами. Це перелічимо італійська, французька, польська, старогрецька, латинська, ну, відповідно, українська, російська, німецька. Тобто вона вивчала мови, вона ними вільно читала, і якщо вона могла читати настільки вдумливо, що навіть надихалася і створювала свої вірші вже. Ну, крім всього, я б хотіла ще
2: сказати, що, ну, трошки вона не школярка вже трошки була такою старшою школяркою, ну, але це все одно, це була 12 вік, вік, це молода особа. От, але, крім всього, вона ще й підготувала підручник, вже е-, їй було ну, трошки більше, близько 20 років, вона для молодшої доньки підготувала підручник старода- стародавньої історії. От. Крім цього, коли навіть до будь-якої теми вона зверталася, вона е-, намагалася вивчити максимальну кількість джерел. З того. Вона зверталася і до наукових праців, вона читала, що було написано іншими авторами, тобто вона, ну, ця людина все робила досить таки ґрунтовно. А щодо євроінтеграційних процесів, то чому я б сказала, що фактично от і Лисенко, і Микола Лисенко, і Михайла Старицька, і Леся Українка, діти Михайла Старицького, відома письменниця, громадська діячка Людмила Старицька-Черняхівська, тут я… Трошки теж скажу і про її освіту. От, але вони стали, по суті, от першими євроінтеграторами. Наприклад, Леся, ще будучи досить таки молодою особою, коли почала у них при господі Косачів, Лисенків, Старицьких збиратися об'єднання літературне, вони називали себе літературою, ми знаємо її як Плеяда. Леся склала перелік, вона його озвучила в одному з листів творів європейської літератури, яку потрібно перекласти українською і таким чином саме європейську літературу інтегрувати до української. От. Це
1: унікально, насправді, так, тому що і... це вже показує, наскільки усвідомлювали значення, величність тих творів, так, що так. і в цьому просторі, українському, по суті, просторі, їх бракувало. І що не було, скажімо, відповідників, і обов'язково потрібно було так. знайомитися. Угу. От, і от саме
2: оця молодь під керівництвом старших діячів своїх, чи то батьків, як в варіанті Лесі Українки, чи близьких знайомих, вони поставили собі за мету, що українська література саме наблизилася до європейських канонів, стала Украї... європейською. І відповідно до цього вони поділили твори, хто що перекладає, хто над якими текстами mm-hmm. працює. Вони збиралися, вони це обговорювали. Потім…
1: Колективна робота так, така
2: була? Так, їх публікували, збирали кошти, щоб видати збірник. Для цього там навіть могли уряджати певні якісь концерти, де збиралися кошти. От. І таким чином тобто, вони ну, просували саме європейську літературу української мови в українському перекладі. Крім того, це має ще яку важливу особливість. Це задекларувало певний статус української мови. Тому що, якщо ми звернемося до тих часів і навіть, там, наприклад, до 60-х, 70-х років українська мова, ми знаємо там Галуївський циркуляр, що її взагалі не існує. Так? І крім всього, що українська мова – це мова хатнього вжитку. Твори високої літератури українською мовою звучати не можуть. І тут я не можу просто пропустити такий сюжет, як переклад, перший переклад української мови трагедії з Шекспіра Гамлет. Здійснений він був Михайлом Старицьким. І це був перший, взагалі, це був такий перший досвід. І Старицький видав цей переклад в 1881 році з прилогою музики Миколи Лисенка. А причому, що коли Старицький працював над цим перекладом, вони навіть робили домашні постановки при господі Миколи Лисенка. Лисенко грав в полонії, його дружина перша Ольга Афелію, а Гамлета Старицький. От. Але вже коли вийшов цей переклад трагедії Шекспіра Гамлет українською мовою, це просто він спричинив такий вибух в, чорно... в російській пресі. Газета «Київлянін» – це на той час така найпотужніша російська, Ну російська тоді українська преса, на той час не існувала газета в Києві. Вона просто вибухла, вибухнула гнівними статтями, що як так, не може такого бути, що Старицький взагалі цей переклад ганебний, що монолог «Бути чи не бути перекладений», «Бути чи не бути» ще закавика. І ось так, от, ну, закавика там на не було. Це я вам точно кажу, такого не було. І, в принципі, це просто-напросто тоді скандал. Закавика, вона просто мандрувала протягом всього життя за Старицькими, з нього знущалися, називали майстром славно-звісної Закавика, але це нікого не зупинило. Часто, коли Старицький навіть перекладав твор, європейські твори українською мовою, навіть слів бракувало.
1: Слухайте, от зараз ми, до речі, до речі, вітання із Мальти, пишуть нам наші слухачі глядачі. Пані Наталя каже, що рада бачити і чути. Вітаємо вас, пані Наталю. Раді, що на Мальті нас також слухають. І розкажіть, що ви знаєте, що ви вивчали у школі, і якими для вас є ось ці відомі українці, які на сьогодні презентують Україну у світі, якими для вас вони є. Ми багато про них будемо говорити, якраз таки відкривати такі незвичайні, невідомі досі факти, і скажіть, чи збігається це із вашим уявленням? Нам цікаво також ця думка. Скажіть, чи це такий момент? От ми слухаю зараз вас і розумію, що ми говоримо про Старицького лисенка, про сім'ю Косачів, і всі вони пов'язані родинними зв'язками, ну, практично всі пов'язані родинними зв'язками. Складається враження, що ось ця е, така еліта, інтелігенція на, на цей момент, це середина 19 е, століття, і вони якимось чином притягуються один до одного і що це не такі собі от вистава яку ви згадали так що це не просто вистава там як зараз в квартирі могла би бути будь у кого із нас що вона це тоді були знані будинки що це були якщо можна сказати які публічні салони салони куди могли приходити доєднуватись на обговорення і приходити на ось за освітою також в цьому ключі так тобто що це було більше як Громадська приймальня, як це назвала для себе так. Це, да, це були своєрідні салони,
2: причому що от як от на прикладі цих родин, як вони пов'язували, значить, Микола Лисенко і Михайло Старицький кузени. Причому Старицький був одружений з молодшою сестрою Миколи Лисенка. Але як в це коло поєднується з Косачами? Ще за часів навчання в Полтавській гімназії Старицький потовершував з Михайлом Драгомановим. І коли він з Лисенком переїхали до Києва, вступили до Київського університету, тут зустрічаються з Михайлом Драгомановим, який вже тут навчався, і зав'язується близька дружба. Знайомляться вони потім з Петром Косачем, Гаманов знайомить своєю молодшою сестрою Оленою Пчілкою, яка була вражена Старицьким. От, який Старицький побачив, що в неї є літературний хист, порадив займатися перекладами Андерсена українською мовою, тому що от першим таким шляхом для просування саме української ідеї вважали, що це має бути розвиток української культури, українського мистецтва. От. І так, в принципі, поступово це і коло старої громади, ну, пізніше вже старої, так, київської, української громади, вони об'єднуються коло І що в цих салонах, Збираються і представники от, інтелігенції, от саме цей е, рушій такої рушійної, Ну, от Косачі, Лисенки, Старицький, Драгоманов, Антанович е, е, Чубинський, сестри Лінфорс. Ну, Ліндфорс. Е, Софія Лінферс відома нам як Софія Русова, видатна громадська діячка і педагог. І вони от створюють отаке коло, яке займається саме не тільки культурними справами, є ще й політична складова, тому що є ще, є ще інші засідання, які відбуваються в цих родинах, вони більш такі таємні, куди вони дуже цікавили і, відповідно, і представників поліційних органів, і ну, на них вже потрапити так було не дуже просто. Але коли відбувалися саме мистецькі засідання, то до них намагалися залучити як більш, чим більше молоді. Там завжди да, студентства, так, це було, і для них були всі відкриті. Завжди дуже багато збиралося людей, і фактично і обговорювалися всі ідеї, і втілювалися в життя. Тобто, а з Франком взагалі досить цікава історія. Франко в Києві був всього тричі. І коли Франко був вперше був у Києві, він познайомився із косачами. Лесі тоді в Києві не було, але з зеленою пчілкою вони особисто тоді познайомилися. А зупинявся він у Єлісія Тригубова, і там познайомився зі своєю майбутньою дружиною, сестрою, Єлі... сестрою дружини Єлісія Тригубова Ольгою Хорожинського. І Франко не просто так навіть одружився, він говорив, що прагне взяти у дружини на Дніпрянку. Тобто і таким чином просто поєднати західну і... Ну це вже розрахунок і якийсь, я сказати. Такий собі творчий ринок. От, але він, бачите, виявився корисним, і він ще більше зв'язав ці кола львівської і київської
1: інтелігенції, скажімо так. До речі, стосовно інтелігенції і про те, чому ми так мало знаємо про їхнє об'єднання, про те, яку вони зробили користь для суспільства, тобто ми теоретично знаємо, але це якось так залишилося в шкільних підручниках, і до цього рідко хто повертається. Хоча на сьогодні ми можемо сказати, що саме тому у школярів так багато є можливості вивчати українську літературу, зарубіжну літературу, тому що в певний період саме наші uh-huh. ось ці класики її перекладали, її інтегровували uh-huh. у наш простір культурний. Ну і, в принципі, 19 століття можна розглядати як в позитивному, так і негативному контексті, тому що водночас воно було і вбивчим для української культури, і стверджувальним для ось цих яскравих постатей. Е, трагічна, трагічно, я думаю, що для дата для всієї української культури це 1876 рік. Це підписання славнозвісного в лапках Емського указу, який, вдумайтеся, друзі, він забороняв усе українське. І цей е, указ був підписаний по Міністерству освіти, по Міністерству внутрішніх справ, е, по відділенню, третьому відділенню жандармерії, це якраз ну, СБУ, ФСБ в Росії. Щоб ви розуміли, це поліція політична. І все це розповсюджувалося на заборону української мови в пресі, в друці, в театрі, заборона співати українські народні пісні. І от, власне, саме в той момент Микола Лисенко, що робить? Він бере в знак протесту, перекладає просто уявіть собі, українські народні пісні, він перекладає французькою, щоб могти їх виконувати на сцені, щоб можна було без будь-яких нато обмежень виконувати в будь-якому публічному просторі. Всі впізнавали ці мелодії, посміхалися і розуміли, що ну, обдурили таким чином, обдурили ось цих людей, які створювали і намагалися все замкнути. І ось саме під час ось цієї кризи, що відбувається? Вибух. Вибух, але такий розквіт е- інтелігенції і їхніх праць. Тому що, ну тут, я думаю, вже ви краще доповните, так? Mm-hmm. Що, які ми праці маємо на цей момент?
2: Ну, по суті, що ще зробив Емський Оказ? Він на пару років призупинив появу українського професійного театру. Якраз, якщо ми беремо 74-й рік, вперше в Києві була на сцені Київського театру поставлена «Різдвяна ніч», яка справила просто фурор. І діячі, відповідно наші, хто брав в цьому участь, я думаю, зайвий раз розказувати не потрібно, але скажу, що лібретто Старицького, музика Миколи Лисенка, етнографічні частину Піклувалися і, режисер, і частково Чубинський, і Федір Старицьким, і Федір Вовк етнографічну частину. Актори всі були аматори, але зіграно це все було дуже професійно. І тоді вже почали задумувати про те, що потрібно створювати український професійний театр. Емський указ – це…
1: Припинив, призупинив. До, до речі, Але... секундочку, а от дійсно Чубинський, от Павло Чубинський і е, Михайло Драгоманов – це два прізвища на емський указ, яких, роботу яких заборонили. І заборонили викладання, зокрема, Драгоманова, який вважався на той момент ну, феєричним е, лектором, до якого приходили з інших факультетів, з інших вишів. І ось їх просто обітнули крила. Але? Е-
2: ні, їм не обітнули крила. Вони дали їм можливість працювати, хоч і, і не тут, не на місці, але... Е- Ну, це заборона. Вона продіяла кілька років. Вона ви правильно сказали. Вона стимулювала появу. Вона зробила українську тему модною.
1: Сильніший, Сильніший опер. Опер. друзі, ви пізнаєте Драгоман... цю історію зараз. Відбувається те саме. Щоправда, mm-hmm. уже заборон прямих української мови немає. Зате є дуже вихолищення і допомога всім іншим, якби мовам проявлятися крім української, що в принципі mm-hmm. те так. саме Драгоманов їде в Європу.
2: Він рятує своє життя, він може, ну, не завжди йому просто було в Європі, не завжди було просто в Женеві, але тим паче він активно там досить працює, він може комунікувати, зустрічатися з іншими діячами. Українські діячі теж можуть з ним бачитись, хоча це все стоїть на олівці, ну, всі, вся кореспонденція, Драгоманова його, твори його видання. Та й, видання,
1: українки, та й всі, все, це, все це відслідковувало поліція. Все, все це від,
2: відслідковувалося і дуже-дуже ретельно. Всі контакти. Але, тим не менше, йому це не заважало писати. Йому не заважало це видавати громаду за кордоном. А, крім того, часопис, не громада. От, українські діячі, які залишилися тут, що вони починають друкуватися у Львові. І що виходить? Тобто, Практично все це крім того, що зробило українську тематику популярною. Праці це не припинило українських діячів, але крім цього, ще більше наблизило, більш зв'язало під австрійську і під російські частини. Тоді ж був цей поділ. Тобто, Твори Лесі Українки проспокійно видаються у Львові. Потім вони вже опубліковані, їх читає широке коло, вона стає відомою. От. Правда, там в цей період був ще один момент, крім такої от заборони українського слова, ще на той час якраз в Києві, от, про Драгоманова, Чубинського ви вже згадали, починається практично такий Прицільний прицільне переслідування діячів, які пов'язані з українською сферою, от практично кого в кого відправляють на висилку, когось от просто беруть в такий лишата нагляду, що працювати вже, збиратися отак, от громадою неможливо, але все рівно от відбувається послаблення в на початку кінець 70-х, початок саме 80-х років. Вони знову збираються і ще з більшими силами. Тобто, воно не Так, ми
1: бачимо також, що тут починається стрибок у квантовий стрибок. Так. От власне, те, що українцям знайоме як модерні образи Лесі Українки, Франка, Лисинка і так далі, всіх наших класиків. Ви пам'ятаєте, не так давно була серія дизайну футболок, і не mm-hmm. тільки от, власне, квантовий стрибок, це і виразилося в багатьох мистецьких творах. Як ви, до речі, ставитесь до того, щоб ось класики, люди, які мали м- безпосередню Ну, творили історію своїми руками і, можливо, заслуговують на якесь оце піднесення, що вони прямо таки входять в українську поп-культуру, вони на кожному щоденнику, там на якихось світшотах. Як ви до цього ставитеся? Мені здається,
2: це позитивно. Це дуже позитивно. Розумієте, є наукові інституції, є музеї, тобто є певна, певні інституції, які не мають права фальсифікувати І якщо йде фальсифікація навіть в бік того, що так буде краще, ми щось там додумаємо, нам нічого не потрібно додумувати. У нас такий багаж, нам його потрібно вивчати і і пишатися цим. Можливо, нам, нам потрібно вчитися це розказувати популярно, так, щоб це було цікаво, зрозуміло е, от, різним і віковим, і соціальним групам. От, е, нам потрібно щось от, зацікавити. А те, що входить в, в маскультуру, в попкультуру, ну, якщо, о, вибачте, от, хтось ходить з футболкою, у мене теж є футболка з Іваном Франком, мені подарували, я з задоволенням ношу. Але, ну, Якщо ти постійно бачиш щось перед очима, і тобі це навіть не цікаво, от, ну, не цікаво людині, хто такий був Іван Франко, але він постійно от, перед очима, там на щоденок, ну хто цей Франко, Дека я почитаю щось. І навіть якщо людина там, зайде в Google і побачить, що Боже, а Франко номінувався на Нобелівську премію з літератури.
0: От. На секундочку, друзі. Ось
1: це е, я хотіла, щоб у нас не так багато є часу, але, е, шановні наші глядачі і слухачі, скажіть, будь ласка, як ви для себе позиціонуєте ось цих відомих класиків? Хто вони для вас? Чи знаєте, чи є у вас оце бажання щось про них е, пошукати? І навіщо? Чи задавалися запитанням, навіщо? От, можливо, ви підкажете, навіщо нам... Так досліджувати класиків, ну, зробили вони щось у свій період, ну, і спасибі на тому, ну, і добре. Чи це має якусь іншу, насправді, надмету, навіщо нам вивчати зараз? І е, вивчати дійсно є що? Саме тому є цілий музей, друзі, дуже рекомендую, до речі, відвідати, знаю, що саме ваш музей е, пішов на таке поле боротьби проти міфи, е, міфів, проти е, ось цього спрощення, особистостей української культури. І там можна, знаю, залюбки от була на екскурсії про Лисенка, про Лесю Українку. Це унікально, тому що таке враження, що це твоя вчителька, яку ти знала добре, поважала. І тут ти просто вражена, бо вона вже тобі стає і подругою. І ти просто в шоці, що ця людина ще не так давно творила ось тут, ходила цими вулицями, жила в цьому будинку. І зрештою, що всі вони зараз є не так далеко поховані тут. І ми можемо відвідувати, що, в принципі, і є, вшануванням, приходити і розуміти, що ось тут наші класики – це їхнє життя і наше життя тепер. І що наша черга що робити, піднімати українську культуру тільки в нашій добі? А для чого нам вчити і
2: цікавитись? Ну я думаю, що без цього ми не, поз... не можемо пізнати себе. Ми не знаємо, хто ми не дізна... не зрозуміємо, хто ми українці. І якщо говорити ширше, може так глибше, то ми не знаємо не дізнаємося, що таке Україна і якою ціною вона нам дісталася,
1: і для того, щоб у нас не було, мабуть, ось цього ефекту меншої вартості, коли всі кращі. Е коли всі набагато знаніші. І уявіть собі, що той же Микола Лисенко міг створити, він і створив свою кар'єру за кордоном. І він був людиною, якого баж бажали бачити лектором, упорядником своїх вищих навчальних закладів, але він створив школу музичну у Києві. І на секундочку вона існує досі. Так, ну взагалі про Лисенка, він міг
2: реалізуватися, він навчався в Лейпциг, в Німеччині, в Лейп... і він міг там залишитися, реалізувати себе. Він міг себе реалізувати як російський композитор, так само, як могли себе в російській культурі реалізувати інші. Вони зробили свій свідомий вибір. А щодо школи Лисенка, то це взагалі досить така цікава історія. Він ще навчаючись у Лейпцигу, він поставив таке питання, що нам потрібна власна українська музична освіта. Це було щось нереальне на ті часи, звичайно. Але 1903 рік святкують 35-літній ювілей творчої діяльності Миколи Лисенка. Причому святкується він ну, практично на всіх куточках України. І в Харкові, і у Львові. І буквально це рік святкувань. І громадськість збирає гроші на подарунок Миколі Лисенку. Він... Частина цих грошей мала піти на те, щоб він видав свої твори. Друга частина на те, щоб він купив будиночок в мальовничій місцевості, можливо сільській і ну, власне дачу придбав. Uh-huh. Він орендував дачу щороку в передмістях Києва. Але він приймає інше рішення. Він ці гроші, які планувалось витратити на будинок, він на них створює першу взагалі, в Україні музичну школу. Музично-драматична школа Миколи Лисенка 1904 року, вона відкривається. Ця школа... Зараз
1: же ж вона існує. Вона в якому да.
2: вигляді? А зараз розкажу. А Однією з його помічниць і викладачів школи була Марія Старицька донька Михайла Старицького. По смерті Лисенка школа була в такому не дуже доброму фінансовому стані, тому ж таки громадськість зібралася, от бачите, зараз збирають кошти на армію. Волонтерство так, волонтер... повертається. Так, вкладає паї, школа продовжує існувати. А 1918 рік, і це сама Марія Старицька, вона очолює театральний відділ при Міністерстві освіти. України. І саме вона опікується тим, і врешті в неї це виходить, вона переводить школу у статус музично-драматичного інституту, ну тоді вже імені Миколи Лисенка. Потім цей інститут зазнав певних трансформацій, врешті він розділився, фактично зараз це консерваторія і університет кіно-телебачення імені Карпенка-Карова. Так, так що справа Лисенка, вона продовжує жити».
1: Знаєте, я от слухаю вас і розумію, що закінчити ми маємо ось на якій ноті. Всі, як правило, думають, що ну це такі були постаті дуже однозначні, ну спокійні працювали собі каменярі та й працювали, але були і в них свої моменти скандальностей, як у нас зараз, ситуація із Пушкінопадом. Розкажіть, будь ласка, що то за історія з зеленою пчілкою, власне, яка так не хотіла... щоб на наше поле увійшов Толстой. У нас є буквально дві хвилиночки на це, але мусимо про це згадати. Так, ну, це була така історія, яка, скажімо так, сколихнула, напевно,
2: весь український Київ у 1908 році. На засіданні наукового товариства в Києві е, головував Грушевський і запросили... Професора Володимира Переца, який, ну і до цього товариства входила й Олена Пчілка, звичайно. Володимир Перец запропонував відзначити 80-літній ювілей Льва Толстого. І такої реакції, яка була у бчілки, ніхто не просто не очікував, тому що вона, єдина з усіх присутніх, змогла піднятися і сказати, чому ми в українському товаристві маємо вшановувати російських діячів і писати їм привітання. Це товариство українське. Ми маємо опікуватися Украї... Саме українськими питаннями.
1: Просто такий собі Сергій так. Жадан у в образі Олени Вчі. Так,
2: ну там ще не коректне в зауваження висказав перець, перець про те, що ну, це все довгий жіночий язик. Ну, і тут уже далі понеслося. Пчілка страшенно обурилася. сказала, що знаємо, що, крім того, ви кажете про прислів'я про жіночий язик, а я знаю ще інше прислів'я про те, що ласкава Ласкаве телятко дві мамки ну, це вона натякнула про те, що перед і в українських і в російських колах. І потім, уже з... після цього, хоч ну і здавалося б, і людей було не так багато свідків цього, але інформація про це рознеслася буквально по всьому Києві. От а про пчілку говорили, що ну знову ж таки з подачі її опонента, що ну, точно я зараз не процтою, але це та баба, який сам чорт на вилах чоботи подає. Але перцю вона тоді дала російській темі. В
1: хвальному і в переносному так. сенсі. Так, звісно, розповідати про Олену Пчілку, про їхні ситуації із життям, мені здається, можна просто вічно. Хочеться згадати також моменти окремі, давайте зробимо це таким калейдоскопічним варіантом. От скажімо, що Старицький, зрештою не збирав оці свої е, статки. Він спродав маєток, усе, все своє багатство і вклав це у театр. Театр, який мав служити українській, київській, зокрема, громаді, де ставилися на той момент такі незвичайні е, твори, які мусили ну, з національною такою ідеєю, які просували цю національну ідею. І варто зауважити, що попри те, що в театр ходила інтелігенція, але на той момент театр ніс таку розважальну функцію, щоб просто були яскраві костюми, яскраві мелодії. І от, е, що мені Мені особисто запало, це те, що і Леся Українка, і Старицький, вони вже на той момент розуміли, що театр мусить глядача пробуджувати, давати йому не лише розвагу, але й той елемент освіти, якого бракує в принципі в народі. Чи досягли вони, якщо коротко, Дося... досягли вони своєї мети? Досягли,
2: бачите, крім цього, про театр, якщо Старицького, він... Прагнув, ну те, що він вмів розважати. Театр там був досить такий міцний хор 40 чоловік: танцюристи, музиканти, дорогі костюми, висока платня акторів. Крім маєтку, він ще власне сухарний завод і будинок продав, От, не лише маєток. Всі статки. От, але крім всього були різні твори, ставилися в театрі Старицького. Ну і були і переробки. От найвідоміша це за двома зайцями. От, але крім цього, він прагнув ще и таку нести просвітницьку функцію, заці... розказати українцям, хто вони є, які коріння. Старицький, перший український драматург, який почав писати на історичну тематику.
1: І Власне, от на цій ноті ми мусимо завершити, але ми сподіваємося, що ось навіть те, що ми встигли розповісти, тому що ця тема просто неосяжна. Друзі, шукайте, обов'язково ходіть до театру і пам'ятайте, що не тільки ми постійно маємо зазирати, а де ж там краще, на кого рівнятися, на нас рівняється дуже і дуже давно. Ми є прикладом для світу. Я думаю, сьогодні українці, які за кордоном, це чудово розуміють і усвідомлюють. Залишилось тільки нам усім разом усвідомити, що ми і є сила, що у нас є чим пишатись, у нас чудове коріння. Просто треба його більше дізнатися. Так Тоді приступаємо. Гарного вечора, друзі, і просвітництва вам у кожному дні.
0: Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхнення історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.